0: Hola, espero que te encuentres muy bien. ¿Te has dado cuenta que buscamos como seres el amor constantemente? El estar en unión, el estar en cercanía, pero que realmente no sabemos a veces cómo es el amor. Es decir, tenemos la idea... De que el amor consiste en encontrar a la persona, entre comillas, correcta. O bien encontrar a la persona que no nos lastime. O bien encontrar a la persona perfecta. Y tenemos como esta idea general, ¿no? Como, como personas, de que el amor viene en alguien que no somos nosotros mismos. Luego se habla mucho acerca del amor propio. Yo me amo, ¿no? Ámate, cuídate, quiérete. Pero realmente eh, se puede bajar esta idea, este concepto, esta um, argumentación de amor propio y llevarla a la vida cotidiana y sobre todo sentirla y experimentar sus efectos porque el amor... Realmente el amor es una energía, es un poder, es una fuerza que sana, que libera, que armoniza, que transforma. Y sin duda alguna, el poder decir sí, sí puedo, ya nos da una gran tranquilidad. no eh, Cuando estás en este proceso de transformación, y comienzas a integrar la información y a comprender cosas, sucede que un día, alguna persona me comenta, eh, yo antes tenía temas, no sé, de ansiedad, y me angustiaba mucho tenerlos y sentir que llegaban. Al cabo del tiempo de estar, obviamente, estudiando, leyendo, observándose, trabajando en sí misma, eh, esta persona descubre que después de ciertos hábitos como desvelarse, eh, sobreestimular su sistema nervioso, entre otras cosas, surge ¿no? esta crisis. Y esta persona eh, hoy puede pararse en un, en un lugar de ella misma y decir, yo sé que esto y esto y esto que cambié incentivó en mí esta nueva crisis, y eso me da tranquilidad. Es decir, esta persona ya está teniendo la posibilidad de saber de dónde proviene lo que le sucede, o parte de dónde proviene lo que le sucede, y eso le aporta tranquilidad. Y es que esto es así, no es lo mismo estar, como digámoslo así, a la deriva, y sentir que lo que nos sucede llega de la nada y que no podemos hacer nada y que eso es agobiante, a tomar el lugar, nuestro propio lugar en nuestra experiencia como, como creadores a través de nuestros hábitos, decisiones, eh, actividades o misiones y decir, ah, ya me di cuenta que si yo cambio esto, esto puede cambiar en mí. Obviamente es mucho más complejo que esto, pero empiezas por ahí y te das cuenta que es un gran paso, ¿no? Entonces, de ahí es donde entra la reflexión de hoy. ¿Qué tanto podemos aterrizar esta, eh, este discurso de amor propio, este discurso de yo me amo y cosas así, sin caer en el egoísmo? sin caer en la arrogancia, sin caer en la autosublimación. Y sería, pues digámoslo así, fácil, pero complejo. Porque todo esto va, va a requerir que, que tú, que cada una de las personas, esté muy consciente de justamente esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo son mis hábitos? ¿A dónde me lleva mi ABC? de lo que estoy haciendo. Sin en el proceso, cuando el resultado no es lo que quiero, empezar a buscar culpables, responsables o deslindarse. No, pues yo no fui, yo no sabía. Claro, emprendemos muchas cosas que no sabemos el resultado. De hecho, yo diría que casi todo, porque no hay un resultado garantizado. Pero lo que sí hay es lógica, causalidad, efecto a una causa. Si tú tomas una pelota y la avientas, lo más probable es que esa pelota caiga, golpee algo ajá, o ruede. Si tú avientas esa pelota y ya sabes que puede caer, golpear algo o rodar, hay una gran posibilidad de que al caer y romper algo, sea algo que puede generar un, un caos o puede golpear a alguien y sea algo que cause dolor. Eso es como, o puede ser que no, pero hay una gran posibilidad. Y si seguimos esta, este hilo, aventar una pelota, esa pelota golpea a algo y lo rompe. Ese algo que se rompió era de alguien y ese alguien te reclama. Tú puedes decir que fue mala suerte o puedes empezar a transformarlo en decir, ok, es una causalidad. Al yo aventar la pelota sabía que podía haber estas consecuencias. Y no es venirnos al otro lado y decir, ay, entonces es mi culpa. No, simplemente asumir la responsabilidad y tomar la información necesaria. ¿Qué hago? Ok, la siguiente vez voy a ser más cuidadosa cuando aviente una pelota, o simplemente no la voy a aventar, ¿no? Me voy a fijar cómo la deposito en el piso, o que no haya nada que se rompa. Entonces, ahora eso lo trasladamos a nosotros, ¿no? ¿Cómo yo estoy haciendo algo que tiene un efecto? Por ejemplo, eh, cuando no me siento bien, cuando algo está pasando eh, físicamente en tu persona, empezar a ver de dónde proviene todo esto, ¿no? Yo estoy durmiendo mal, comiendo mal, estoy teniendo grandes cargas de trabajo y empezar como a, a ver este hilo, ¿no? A dónde me lleva, de dónde inicia y empezar a tener esta tranquilidad de saber que hay cosas que claro que puedes cuidar. Tal vez tenemos cuestiones de salud complejas, ¿no? que son mucho más que, que solo un cambio de hábitos, pero sin duda alguna, cambiar hábitos y estar consciente de ellos y tomar decisiones acordes a algo que te permita mejorar tu condición, claro que eso te va a ayudar, ¿no? Pero sobre todo hacerlo como este, este acto de aprecio, de amor hacia sí mismo, ¿no? Dentro de la Yorveda eh, se contempla algo que es como una especie de... Proceso, se llama Samprapriti, y este nos habla acerca de cómo inicia la enfermedad, ¿no? Entonces inicia cuando, por ejemplo, estoy diciendo algo, ¿no? Eh, Tú sientes que están tus ojos eh, incómodos, arden, están irritados. Primer paso, lo dejamos pasar. Pero al cabo del tiempo esa irritación se vuelve más intensa y después a lo mejor deriva en una conjuntivitis. Ay, pues gotitas, agüita, se quita y ya no pasó nada. Y puede ser que no, pero puede ser que eso al, al cabo del tiempo ya se convierte en otra cosa. A lo mejor en el ojo surge algo más. Y no lo relacionas, ¿sabes? No lo relacionas con el primer, la primer señal, la primer, el primer síntoma. A lo que voy es a esto, a que qué tanto estamos presentes en nosotros mismos para darnos cuenta cuando algo se desarmoniza en cuerpo, mente, todo lo que es energía, incluso en tu espíritu, ¿no? Y poder amarte tanto, tanto, que no solo estás presente con ese amor en ti, sino dices, híjole, aquí hay algo, lo voy a cuidar y sigo después, sin obsesionarse, ¿no? Como cuando, por ejemplo, al ve alguna vez a alguien se les compone el auto, o tiene algo pequeñito, un ruido del auto, y, ¡ay, no, lo voy a llevar porque, no sé, luego, luego sale peor porque se complica y me sale más caro! ¿Por qué no podemos verlo así en nosotros mismos, no? Y cuidar de nosotros. Y es que realmente el amor, el amor por nosotros, no es comprarnos o regalarnos cosas, no es eh, solamente... Eh, apapacharnos, ¿no? Con un, no sé, un nuevo look o una vacación, ¿no? Sino realmente es un cuidado, ¿no? Y aquí nuevamente tomamos un tema que hablamos hace algunas semanas de amor y compasión. Eh, el amor y la compasión van juntos. Y si tú te das muchas cosas, ¿no? Porque te amas, te compras, te regalas y así, pero al mismo tiempo no, no te cuidas, no cuidas lo que te hace sufrir, no trabajas en que eso ya no suceda, el amor está incompleto, ¿no? Es como, como querer poner en un envase roto agua, eh, necesitas poner un envase que no esté roto para poner ahí lo que tú quieras y que permanezca, ¿no? Y y dejar de minimizar ¿no? Eh, no sé, tu terapeuta te dice algo, no hoy cuida esto o suelta aquello y de pronto se permiten las personas muchas cosas, ¿no? No sé, en una relación, por ejemplo, donde hay conflicto, donde hay problemas, ¿no? Y, y en tu terapia surge que te distancies un poco, y no lo haces, ¿no? Sigues como mensajeándote con la persona, escribiendo, hablando. Entonces realmente el amor también, el amor propio también requiere de autodisciplinarse, ¿no? Con la alimentación, con el descanso, con el trabajo, ¿no? Con todo lo que no estás fluyendo bien. Y comenzar a aterrizar el amor por sí mismo como, como un compromiso de toda la vida. Insisto, sin caer en estos puntos egoístas donde eh, se piensa que el amor es... Pienso en mí y solo en mí. ¿Mm? Simplemente pensar en general en, en, en todos, pero también en ti. De una forma más mmm, práctica, más realista, más aterrizada, pero sobre todo más comprometida. Tú hoy sabes, al igual que creo que todos, todos las personas sabemos... Que cuando estás enfermo, o estás en un proceso de pérdida, o estás en un proceso de, 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 de emociones que te conflictúan o muy afectivas no hay unos zapatos, un viaje, una ropa, no un peinado que te quite ese dolor. Se quita al cabo del tiempo y de, cuida, de autocuidado de tu corazón. Por ahí va la idea del amor que estamos hablando hoy. Así que vamos a hacer unos minutos de meditar en esta reflexión de hoy. Toma por favor eh, unos minutos para cerrar tus ojos. Respirar suave y profundo sin forzar absolutamente nada. Dejando tus manos caer hacia tu regazo. La derecha descansa sobre la izquierda y tus dedos pulgares se unen por las yemas con suavidad. Y solo vas a permanecer observando tu respiración, observando si estás presente en ti, si estás en este momento sintiéndote respirar percibiendo cualquier pensamiento que llegue sin escapar de ti, cualquier emoción que se perciba sin aferrarte a ella, cualquier estímulo externo como un sonido, como una forma. sin comenzar a etiquetarlos. Y observa, como si tú fueses una casa, pero tú misma fueras quien la habita. Observa, si te sientes ahí, habitándote, habitando esa casa. Y sigues respirando mientras observas qué tanto te puedes quedar en ti, leal a ti, con amor ante lo que surja, viéndote con toda la claridad, es decir, sin velos. Sí, claro, surge esta emoción, estoy molesta, pero no es mi culpa. Es culpa de bla, bla, bla. No. Claridad mental. Hoy siento esta emoción. Y sin importar de dónde venga, la estoy sintiendo. Y necesito ver qué voy a hacer con ella. Leal a mí. Y con claridad observo lo que me sucede. Y permaneces. En serenidad, en calma en presencia y así como sostienes por unos instantes un vaso para poder beber el agua que hay dentro de la misma forma sostén unos instantes tu angustia o la angustia que te pueda causar ver tus pensamientos y emociones. Igual como con el vaso, sosténla para poder ver, tener acceso al contenido. ¿Qué información te da esa emoción? ¿Qué información te da ese pensamiento? ¿Qué vas a hacer con ello? Leal a ti, con claridad, Y sosteniéndote a ti misma en cualquier experiencia interna que surge. Mientras respiras y sientes tu respiración en este momento, aquí, te despiertas a este instante, a tu vida, a lo que es. dándote cuenta que cada momento es nuevo en cada momento algo puedes cambiar y si ahí en esta presencia y en esta permanencia en ti y en este despertar aún hay algo que te es difícil soltar, aceptar, integrar, comprender, suéltalo al viento, como una hoja de un árbol, como una más que has dejado ir, de muchas que has dejado ir, reconociendo que hoy, esta experiencia que estás viviendo, ya sea muy placentera o muy displacentera no es ni la primera ni la única ni la última que experimentarás que tu vida está compuesta de diferentes emociones pensamientos y experiencias que cuando están presentes parecen que son la más grande y la más importante pero que cuando tú te detienes y ves toda la historia de tu vida y vidas, te das cuenta que momentos como estos los has experimentado antes ya y los volverás a experimentar y los puedes dejar ir con mayor tranquilidad. Tomas aire suave y profundo reconociendo que puedes amarte y quererte y cuidarte mejor que no todo el amor y cuidado se compra, de hecho no se compra que el amor y el cuidado se cultiva se hace hábito y es una forma de vivir para sentirte y estar en completitud contigo para dejar de correr buscando algo para descubrir en ese espacio de quietud y calma la presencia de una persona importantísima que te acompaña te cuida y te ama y esa persona eres tú tú para ti tú para ti tú para ti y en amor con los demás. Lentamente ya tu tiempo vas abriendo tus ojitos. Gracias. Abrazos. Hasta la próxima.